0: Bienvenidos a Red Uva al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Red Uva al Aire. Hoy hablaremos los cuatro locutores, Lau, Dani Jaimes, Dani León y Pacho, sobre el tema de la corrupción en las vacunas.
0: Hola, Lausofi, Pachis y Dani, ¿cómo están? ¿Listos para hablar de este súper tema?
2: Preparadísimo.
0: Preparadísimo también. Importante.
1: Dani, ¿tú? Vamos a ver qué sale. No, no somos expertos, pero algo, algo les diremos.
0: Bien. Exacto, yo creo que eso es súper importante, aclarar que no somos expertos, pero que sí nos interesa mucho este tema y sobre todo su relación con la corrupción y como con los pequeños escándalos que han ido saliendo. Entonces, no sé qué les parece si sí, empezamos hablando de los contratos. ¿Cómo es esto de que los contratos debían ser confidenciales? ¿Por qué debían ser confidenciales si sí, realmente en, en los procesos de contratación de nuestro país Estamos, o el, el Estado está obligado a mostrar o a ser abierto con los procesos. Eh, ¿Qué opinan de eso, Dani? Yo, no, yo sé que tú sabes mucho este tema, yo no sé si nos puedes contextualizar un poquito más sobre qué tiene que ver la publicidad, o bueno, la publicación de los contratos y el tema de las vacunas.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí nadie sabe nada, o sea... Precisamente por las cláusulas de confidencialidad, de confidencialidad que se están manejando, no podemos saber si estamos en una causal de contratación directa, si estamos en una causal de urgencia manifiesta. No realmente no hay claridad de, de ello. Lo que podemos deducir es que estamos en una causal de contratación directa por patentes, o sea, un coproveedor, o por eh, seguridad nacional, El tema de salud pública. Hay que. O hay sea, que...
0: Dani, perdón, como para entender sí. un poquito. El, el Estado siempre está obligado a mostrar los contratos o ser públicos los contratos. Sin embargo, bajo línea. estas... Ajá, pero bajo esta emergencia pública, ellos pueden saltarse esa, esa norma o realmente nos están pasando por la galleta ahí como de frente.
1: No, pues lo que te digo, no sabemos. Exactamente qué pasó en, el, en, en la contratación, pero la norma permite este tipo de excepciones porque, bueno, teniendo la lógica de la seguridad nacional, pues cuando un tema es tan delicado, no, no, no podemos sacarlo al público, porque realmente tiene unas situaciones eh, de orden nacional tan delicadas que sacándolo al público se podría generar un una, una, una mayor conflicto del que ya lo hay. Ah, eso es okay. por un lado. Y por el otro lado, pues el tema de patentes, que también es uno que se dice que podría estar acá, pues al final solo hay una persona que tiene la patente. Entonces esa persona puede, digamos, jugar un poquito más con eso, porque soy yo. Yo, yo tengo la, la patente. Usted ahora si me compra o no, si me quiere comprar, hágale si no, pues, pues chao.
2: Sí, y es que yo no sé hasta qué punto, pues la verdad no, no, no me da casi para dimensionar de qué manera, pues, por qué es tan grave que se revelen algunos aspectos de, pues, de los contratos a nivel, a nivel de seguridad nacional, no sé, yo, yo opinaría, la verdad, lo único que, que se me ocurre a mí es que las empresas, las farmacéuticas, pues están cuidando sus precios para que la competencia no los tenga, es decir, se, esto se devolvió, fue... Netamente un mercado donde las farmacéuticas a nivel mundial son las que mandan y está primando más la, pues es, están primando más esas leyes de, del mercado libre que de sí, pues digamos la, la transparencia que hay que tener en este tipo de, de pues de procesos que son justamente pues de seguridad nacional.
1: Yo me pregunto. Pues una es complejo
2: previa. porque hay gente que sus trabajos dependen de eso, pero pues no sé.
3: Yo tengo una pregunta y es, digamos, no hay manera de que, listo, obviamente las farmacéuticas dirán, bueno, tomó un proceso de investigación, vamos a patentarlo, pero también no, no hay como una forma de separar ese tema de libre, o sea, de informar a la gente, bueno, se está contratando, hasta ahí llega la información, cómo se está contratando, la cantidad que se está contratando y ya. O sea, hasta ahí no sería correcto como decir a la gente oiga, estas son las vacunas que están disponibles, eh, estas las escasez las que, que hay en medicamentos y esta es la población que se va a atender por tal y tal motivo no, o sea, no entiendo cuál sería ahí como el problema si bien ya hay como medicamentos patentados, aún así hay gente que sabe cómo se está haciendo el manejo de sus medicamentos, se sabe la información pero aún se mantiene la patente o sea, creo que no sé yo si creo, es un argumento sólido
0: yo creo que en la ya abrimos el, el debate a otro tema que me preocupa un montón y es bueno una cosa es la corrupción o bueno, no la corrupción porque no podemos juzgar que están siendo corruptos a priori, pero por lo menos la falta de transparencia en que publiquen los pliegos de contratación pero otra cosa también que a mí me preocupa un montón es la priorización de las vacunas y toda la corrupción que hay detrás de esto de en teoría tenemos un esquema de vacunación y unas fases claras, en teoría. Pero ahora, ¿quién determina de cada fase quién es prioritario y quién no? Las vacunas si sí alcanzan para cubrir toda la primera fase o no, que evidentemente no está pasando. Y yo creo que ahí, ahí se abre como un paso a un segundo dilema ético y a un segundo dilema de transparencia con nosotros como ciudadanos y es listo, digamos que por la excepción, por la emergencia, por salud pública, por las patentes, no pueden revelar los, los pliegos y los contratos y no sabemos cómo se está invirtiendo nuestro dinero en las en las vacunas que ya por sí es muy grave. Pero ahora tampoco nos quieren decir cómo cómo están repartiendo las vacunas, qué criterios tenemos para que se repartan en un lado y sí, en otro no. Y yo no sé Ahí, ¿Qué acciones uno como ciudadano puede tomar para, pues, para tener un control? Porque sé, por ejemplo, que personas que están en el voluntariado o, o que, que, que vieron y son médicos hoy por hoy haciendo su rural, no han sido priorizados en el esquema de vacunación aunque estén atendiendo pacientes de COVID. Ahí, ¿Qué podemos hacer? Nosotros, como ciudadanos, ¿qué deberíamos
3: hacer? Y creo que ellos debe, hacen parte de la primera fase. O sea, Total. ¿Cómo como sabe por qué no está priorizado cuando debería estarlo?
1: Bueno, yo voy a jugar acá un poquito como el diablo, porque el no todo health. es malo. No todo es malo, exactamente. Eh, en primera, los estudios están publicados. Eso es eso es una, eso son los estudios previos para saber. ¿Cuántas vacunas toca comprar para llegar a la inmunidad de rebaño? Eso está publicado. Porque, o oh sorpresa, no nos van a vacunar a todos. Porque no hay plata. ¿En Somos... dónde están
0: publicados, Dani?
1: Eso está en la página del Ministerio de Salud, eh, en los estudios previos que se hicieron para determinar, primero, bajo el, el, el marco de seguridad social y del sistema de salud que tenemos. No me quiero poner acá muy, muy técnico porque qué, qué fastidio. Pero... Eso está, eso está, es decir, okay, los, números, sí está. los números de cuántas vacunas se compararon, de cuántas farmacéuticas para llegar a la inmunidad de rebaño, eso está. Ahora, ¿cuál es el problema de transparencia que yo por lo menos, pues, percibo que es inherente a una cláusula de confidencialidad? Es que no podemos hacer control ni del precio ni del destinatario. ¿cierto? Claro. Hay, hay especulaciones que dicen que a los países que le invirtieron dinero a los laboratorios, no solo le están dando la vacuna más barata, sino que le están dando mayor cantidad. Yo se puede ver clarísimo en la Unión Europea, por ejemplo, nosotros miramos números de vacunación de Alemania y España y son asquerosamente diferentes. Y España es un país con dinero, no nos digamos mentiras pero Alemania es el que pone laboratorios Alemania es el que pone inversión Alemania es el que va a prometer futuras facilidades para la investigación mientras que España pues, pues ole ole entonces cuando tenemos este contexto imagínennos cómo estamos nosotros en, en la fila no pues no estamos nosotros menos. no estamos
3: en nada y digamos de que hecho también esa parte de la de, de la desigualdad en las vacunas, también creería yo que es poco ético cuando es tan necesario que todo el mundo o la mayoría de gente se vacune y más los países que, pues los países, no sé cómo explicarlo, como que están en desarrollo, que son los que menos han podido acceder y que hay también especulaciones, pero no es nada confirmado, que dicen que obtienen las vacunas a un mayor precio, pero todavía no es algo confirmado, no es algo que pueda decir hay certeza, eso es lo que están señalando eh, algunas noticias, pero entonces es eso, es como también ver qué tan ético es como que en algunos hayan menores precios y que uno no sepa cómo se está manejando eso, queda, queda mucha incertidumbre de por medio y
0: mucha inseguridad de por medio.
2: Sí, no, y sí yo, obviamente
0: yo... yo siento que este es un tema que trasciende la transparencia. Pachi, dale, perdón, te interrumpí.
2: Dale. No, 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 pues yo iba a decir que, eh, yendo un poco a tu, como a la pregunta que hacías, y es uno que puede hacer ahí, es que no sé, yo siento que ya están tan de la, la labor de las mismas personas que hacen parte de toda la cadena de distribución, de compra, eh, pues de negociación, porque yo supongo que esto es un tema constante, la negociación no es que hubo una sola y se acabó, no, porque cada vez que haya un, digamos un cambio en los temas logísticos a nivel mundial, nacional en la producción haya problemas eso va a hacer variar los precios y los tiempos que digamos que es lo que, eh, lo que ya nos decía Dani Jaimes que pues es lo que más dudas genera sobre la transparencia entonces yo siento que lo que como ciudadanía podemos hacer está más en y madre, no sé, y canalizar a través de las personas que están más en contacto con esas cadenas de, de, pues de trabajo que, no sé, que más o menos apelen a su, a su sentido de honestidad y de. de no, porque no se, me ocurre otra, no se me ocurre otra, digamos, porque ya no las tratando. entidades. Nosotros están...
0: no tenemos mucha fe al mundo en general, pero
2: mm.
0: yo siento que esto es, esto es un dilema digamos lo que mostraba Dani Jaimes, es, es que es un dilema que no es simplemente en Colombia, sino en el mundo, o sea, es, es un problema ético mundial, o sea, claramente la pandemia es un problema mundial, pero las decisiones que se toman alrededor de la pandemia también lo son, y también involucran la ética, y yo creo que eso nos lleva pues, a tener como dos reflexiones grandes, una que realmente no todo lo, lo malo o lo antiético pasa solo en Colombia, que es lo que nosotros tendemos a pensar, como, uff, Europa, súper bien, súper, eh, no sé, equitativo, y no. Y lo segundo, que creo que realmente estos dilemas éticos poco se tienen en cuenta a la hora de un problema mundial o un problema de salud pública, un problema que afecta a tantas personas y a, y a, pues, a tanto porcentaje de la población. No, no estoy hablando solamente de prevenir las muertes por COVID, sino todo lo que ha implicado el COVID en el mundo y en la sociedad, y es, bueno, sí, las muertes que son gravísimas, pero la economía, la seguridad... Y esto no está pasando solo en Colombia, sino que en el mundo estamos como en un stop que nos tiene realmente como, no sé, como sumergidos en un, como en una arena movediza, diría yo. Y yo sí y creo yo que quiero decir
3: es, algo ahí. Dale. Digamos, lo que dice Dani es cierto, una cosa es que esto no pasa solo en Colombia, ya se ha visto, digamos que las formas de corrupción en estos casos pueden variar, o sea, desde la persona que no es transparente con el proceso o las fases de vacunación, como a escondidas me voy a vacunar yo primero, que también eso se ha visto en otros lugares, o a escondidas se dice que vamos a, a distribuir tanta cantidad o... Eh, tantas vacunas y pues en realidad no es así o, o es menos o es más bueno, hay muchas cosas y lo que Dani es, dice es muy cierto los costos pueden ser altísimos y es que no es que solo pase o sea, si Colombia se queda sin vacunas o no Colombia, sino otro país se queda sin vacunas, ahorita la globalización ha, ha, ha permitido que lo que pasa en un país pasa en todo el mundo, lo que le afecta a un país le afecta a todo el mundo, entonces en temas de salud, en temas de comercio, se tiene, se paralizan muchas cosas, entonces es como tener en cuenta de que si la solución está, que la solución esté para todos y que sea transparente, no solo porque sea ético y porque la corrupción es mala, sino porque ahí evidenciamos algo muy importante y es que la corrupción puede deteriorar el desarrollo de una manera impresionante. Lo vemos, si no hacemos un esquema de vacunación transparente, correcto, mucha gente va a seguir contagiándose, se vuelve un problema de salud pública y además se vuelve un problema económico y se, y se siguen deteniendo las cadenas de producción, no se sigue comercializando, bueno, muchos factores. Entonces, es, es eso, es como reflexionar ante eso de, es un dilema que abarca muchas cosas.
0: Y yo creo que eso también nos lleva a pensar en, ok, sí, como siempre hay un problema más allá, o sea, hay un problema que nos sobre eh, dimensiona o que nosotros no podemos controlar, pero yo creo que también está lo que nosotros podríamos hacer como ciudadanos. Y, y la, como el control que nosotros podríamos hacer sobre esa aplicación de vacunas, que obviamente está mucho más difícil que nunca. Porque aunque hayan, o sea, lo que decía Dani es súper cierto, claro, hay números, pero no hay destinatarios claros, o sea, tú no, ¿cómo haces el control sobre los destinatarios? Eso está complicadísimo, eh, pero yo no sé si tenemos herramientas más allá, o, o si a ustedes se les ocurren herramientas más allá para poder hacer un control, por lo menos sobre lo que está pasando en Colombia, y que probablemente hay gente que lo
1: replique en sus países, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Se les ocurre algo? Yo, bueno, yo, yo antes de, de, de entrar en ese tema, que pues me parece muy válido, eh, antes me gustaría hablar un poco, bueno, no hablar sino contarles de que se nos olvida que desafortunadamente el sector farmacéutico no se destaca por sus eh, actitudes éticas, ¿no? Eh, desafortunadamente han tenido muchísimos escándalos de competencia desleal, de producto defectuoso, bla, 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 bla. Y, y uno diría, bueno, no, eso es, eso es la farmacéutica de garaje que hace acá la, el acetaminofén barato y, y les va mal. No, desafortunadamente no. Pfizer ha tenido problemas de competencia desleal, AstraZeneca ha tenido multas de la Unión Europea por competencia desleal y por abuso de su posición en el mercado. Entonces, cuando combinamos este, esta materia prima de unos farmacéuticos que lo que quieren es llenarse los bolsillos con un producto, como dirían los economistas, inelástico, que todo el mundo lo quiere comprar, cueste lo que cueste, pues tenemos un caldo delicioso para el desastre, o sea, lo que, está, lo que se viene es lo que va a estar pesado. Hasta ahorita estamos como empezando esa, esa visión un poco desastrosa. Ahora, ahora sí vamos a pasar a las vacunas, ya el tema de distribución de vacunación. A mí me parece increíble que a pesar de que no se pueda hacer control previo de lo que se hizo ya anteriormente, en tema de aplicación tampoco se puede hacer ningún tipo de control. Y esto es casi evidente porque el ministerio no creó ningún canal, por lo menos para recibir denuncias, o para generar veeduría en la aplicación de las vacunas. No lo hay. Entonces, todo es con ese misterio y, y, y esas ganas de, de... No, confíen en nosotros, confíen en nosotros, pero como que nos falta ese gancho para decir la ciudadanía puede ayudar porque a nadie nos conviene que se pierdan las vacunas, a nadie nos conviene que se apliquen mal, a nadie nos conviene que un médico cirujano se la aplique como se la aplicó la semana pasada, por ejemplo. Eso no nos conviene. El gobierno debería por lo menos eh, apoyarse a la ciudadanía en este tema tan interesante, que no lleguemos acá a a, en un par de meses a descubrir el vacuna gate colombiano y decir no, ay qué cosas, qué triste, pero todo esto se puede evitar con una adecuada gestión que yo creo que no se evidencia o por lo menos no tan fácilmente como debería hacerse.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que dice Dani y yo... Yo opino algo y es amarrando un poquito con lo que yo decía de intentar apelar como a la, sí, a la buena fe a la, a la, al, al querer hacer algo no solo desde un punto de vista del Estado, sino no sé las mismas EPS. Oiga, si yo soy, yo soy un empleado de EPS, que no soy médico, trabajo en el área administrativa, eh, no tengo un poder muy grande como para, pensando de mala fe, obviamente, influir y que me vacunen a mí primero, pues yo voy a hacer una Ah, bueno, y tengo una comorbilidad, no sé, me estoy inventando algo. Pues, hombre, yo, yo desde mi posición, estando dentro de una EPS, podría procurar, no sé, un comité de ética o una... Eh, pues me imagino que estas empresas ya tendrán sus comités de ética, de hecho, tengo entendido que sí, los hospitales, clínicas manejan este tipo de comités. Y no sé, una división de estos comités que se agrupen, también desde la parte privada y digan oiga no aquí vamos a hacer un filtro así 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 eh, para poder eh, sí para poder hacer un, un control adecuado de que se esté vacunando realmente a quien lo necesite de acuerdo a la priorización que técnicamente se ha aprobado que es la que pues la que se debe hacer pienso yo desde al menos desde ese desde ese punto de vista un poco más de del lado ciudadano no tanto estatal y y no sé, aparte, siento que todos los demás mortales, los canales que tenemos, los únicos que se me ocurren son las redes sociales para denunciar que ya ha funcionado. El video, eh, eh, una columna de opinión, que pues obviamente ya eso puede ser de una manera más profesional si lo hace un, un periodista, en fin.
0: Yo creo que eh, en estos últimos minutos han tocado un tema muy importante y es la responsabilidad que también tenemos nosotros y cómo podemos buscarnos los caminos para ejercer esa responsabilidad. A mí se me ocurre que en verdad nada perdemos con ir a tocar las puertas al ministerio nosotros como red y, y ver cómo nos involucramos en la veduría del proceso. Pero además que las personas que nos están escuchando o que, o que realmente están interesadas, que creo que pues lo ideal es que seamos todos en hacer un seguimiento directo a, a esta vacunación, no se frenen porque no están los mecanismos demasiado visibles, sino que como dice Pacho, sírvanse de su celular, de sus redes sociales para empezar a motivar un, como un control ciudadano sobre lo que nos está pasando. Eh, siento que es muy importante que el Estado entienda que que, o sea, que en la ciudadanía encuentra un aliado
1: pero también
0: exacto pero que también, o sea, el gobierno trabaja para nosotros y es que eso no se nos puede olvidar, o sea, eso de andar nosotros celebrando que nos trajeron las vacunas no señores, es que ellos nos tenían que traer las vacunas y ahora que nos las trajeron nosotros tenemos que ejercer como control sobre lo que está pasando porque al fin y al cabo pues si nosotros no nos paramos en la raya, literalmente nos van a como a pasar por encima en un 2 por tres. Y yo creo que a mí me gustaría muchísimo aprovechar este espacio para decirle a las personas que nos escuchan que si tienen otras ideas de cómo como ciudadanos podemos pues como contribuir al control de las vacunas, nos la dejen saber, que si sienten que nosotros podemos ser un aliado en este control social, nos lo dejen saber, y no sé, también me parece que nosotros nos llevamos una reflexión muy importante de que como red tenemos que generar un rol un poquito más activo, no solo con el Ministerio de Salud, sino en general, eh, pues con el gobierno y con las herramientas que tenemos para ponerle el ojo a esto, porque... También lo que está pasando es que la gente que, que está haciendo el seguimiento eh, hace parte de partidos políticos, tienen unos intereses como muy particulares, y eso tampoco nos sirve, o sea, necesitamos algo que sea serio y objetivo. De ¿no? no quiero sé, decir No
1: ahí.
3: sé, dale. Pues como sabemos, o sea, tenemos claro más o menos los canales por los cuales se van a vacunar si no estoy mal y me corrige Dani, Jaime, Sopachito, Dani, León, van a ser las EPS si no estoy mal. Es importante que las EPS sean muy transparentes y muy claras como quiénes se han vacunado y como que no sé si es muy complicado. Bueno, uno de ciudadano debe exigir eso y debe ser el derecho de decir, bueno, listo, no me cuente cómo está haciendo el negocio, pero cuénteme quién ya está vacunado. EPS, ¿quién ya está vacunado en mi EPS? Creo que no es tan difícil si se hace por EPS o cada una, como no sé, que cada una diga, bueno, ya se vacunaron tantas personas y las características que, o sea, la mayoría de personas tienen tales características o tales afectaciones o están expuestas a tales situaciones. Como que las EPS sean ese canal, como que transmita y comunique esa información y uno de ciudadano exigirle, bueno, y, y cómo voy yo en el proceso también, porque es también parte de decir, bueno, ahora me toca a mí, digamos, uno que es la última fase, saber, ¿ya se vacunaron los de la primera segunda fase? Sí, listo, ¿ahora puedo yo vacunarme? Porque eso también implica y afecta al proceso, si ¿Sí me hago entender, o no sé si por ese lado me corregirán mis
0: compañeros. Sí, si yo no. creo que es fundamental como que empecemos a pensar en cómo evitar ese posible, como caos del que nos hablaba Dani y es, tenemos un caldo de cultivo perfecto para un montón de corrupción para que marica termine pasando lo que pasaba pasó en Miami hace como dos meses que a uno le vendían ahí la vacuna por debajo de cuerda y, oigan que no sea y que no se nos refleje el dice Colombia, igual corrupción porque no debemos ser eso o sea Realmente yo siento que, no estoy diciendo que vamos a salvar el mundo y que no hay corrupción en las vacunas, porque, hey, o sea, probablemente va a haber. Pero yo sí siento que podemos generar como un impacto en la medida en que todos tomemos acción, sobre todo preventiva, sobre lo que puede pasar. O sea, pucha, y decir... Ok, ¿cómo vamos a tener control de esto? ¿Cómo vamos a llevar el seguimiento a las personas que sí están vacunadas? ¿Cómo sabemos a quién llega? ¿Cómo sabemos que nos están sacando las vacunas para, para vacunar a los funcionarios? Sí, Yo siento que eso es algo que tenemos que hacer. Y, y también comprometernos con nuestro actor ético. No es que, ay, sí, bueno, vamos a ser supervedores de las vacunas, pero cuando yo a un tiempito para vacunarme, si yo no esté en los primeros tres grupos, voy a una pues porque... Obviamente, digamos que ley de supervivencia, todo el mundo quiere ser el primero, pero, oigan, confiemos también un poquito en la ciencia, no, no como en el negocio detrás de la ciencia, sino en la ciencia, y entendamos que por alguna razón los grupos priorizados son grupos priorizados y por alguna razón nosotros vamos casi de últimas. Eh, y ya, yo creo que ese es mi mensaje, no sé si alguno tiene otro mensaje.
1: Yo solo quiero ser más pesimista, <risa> pero, <risa> pero, pero así, para complementar un poco más mi visión pesimista, imagínense que la vacuna falla, que realmente me modifica mi ADN y tú, no sé, se me muere este, qué sé yo. Ay, Dani, Pero
0: porque, no os, ¿porque
1: a... estás inceptido ese tipo de cosas.
0: Bueno, es, que, es que me parece
1: muy preocupante que estas vacunas generan una cláusula de exoneración de responsabilidad. Además, o sea, además de que no sabemos cuánto valen, ni sí, qué sí. tienen, ni cuándo me toca. Además, que si, si por milagro de Dios me toca y, y me pasa algo, me jodí. O sea, es, es una cosa increíble. Es, es, es una cosa que. Con todo esto...
0: Es una relación
1: es, tóxica. Es, es demasiado complejo, es demasiado complejo. Eh, yo sí estoy, pues no ofendido, porque ¿sabes? claramente no, no es tan grave, pero, pero sí me parece que el gobierno le faltó mucha planeación y transparencia, no en la contratación de las vacunas, que es imposible, pero sí en la distribución. O sea, el simple hecho es, de, o sea, las EPS tienen su canal de denuncia. Pero, ¿qué, qué pasa? O sea, ahorita, por ejemplo, Obvio. Los, los, los primeros, eh, las primeras personas que han, que han vacunado en este lote ha sido directamente el gobierno. O sea, por ahora las EPS no han intervenido. Entonces, por ahora,
2: okay.
1: si yo veo una situación eh, poco ética, pues lo único que puedo hacer es armar el mierder en medios. Y, y discúlpenme la palabra, pero es así, o sea, no, no, no hay una forma real y concreta de, de prevenir los, los riesgos de todo este caldo de cultivo tan, tan pantanoso. Entonces tenemos una situación supremamente gris. Podemos
0: prevenirlos un poquito.
1: Pero no hay cómo, Por menos, ¿me uh -huh. La única forma es de la forma poco ortodoxa, de la forma... Eh, un poco más visceral, ajá, eh, de, de la forma
0: marica, pero pues si toca, toca, o sea, claro,
1: claro ¿sí? pero ¿por qué no hacerlo de una forma efectiva, adecuada y organizada, habiendo el mecanismo para ello. No sé, pues, estoy pidiendo ¿verdad? mucho, pero, estoy pidiendo mucho al final, pues hacer lo que se puede con lo que se tiene, pero pues, <risa> igual, o sea, acuérdense que, que
3: tenemos Corona App eso Puede ser un canal medio claro, serio. No
1: hay una línea ética, no hay una línea de denuncias. Es no que hay no hay problema. No hacerla.
3: Exacto. Claro. Es ahí donde nosotros, como ciudadanos, empezamos a exigir, necesitamos claro, ritos, presionar
1: para que se hagan las cosas. Claro.
2: Esa, es que pero yo creo que la palabra tarde, es eso. Sí. ¿Qué? Sí, perdón, Lau. No, 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 presión. Es que, es que es eso, presión. Si sí, okay, yo estoy viendo que está pasando esto, presiono y armo, un, armo el escándalo, el mierdero, que, como no. decía Dani, y no, es, no hay más. No tenemos yo más. les quiero
3: contar algo, yo les quiero contar algo, cómo es tan efectiva. No es que estemos llamando al desorden, ah, eso oh, no, no se quiere decir. Se quiere decir que como ciudadanos seamos responsables. De, de, de querer saber cómo se distribuyen pero quiero contarles unas anécdotas una anécdota súper rápida y eso me pasó hace poquito y es que la ciudadanía cuando sabe exigir y se organiza de manera adecuada y no, o sea sabe exigir de manera adecuada y ordenada, de verdad lo logra hoy en Transmilenio eh, hace mucho no pasaba el alimentador eran 40 minutos esperando un alimentador y pasaba otro transmilenio que ya había pasado miles de veces vacío, teniendo en cuenta la coyuntura, que uno no puede ir lleno ni apretado, entonces este alimentador pues ya había mucha gente y estaba esperándose 40 minutos. La gente se organizó para exigir que pasara el alimentador y se supo organizar tan bien que dio resultado e hizo presión y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Queremos saber qué está pasando, por qué no está pasando esto y esto. Es, de, es esa manera en la que uno puede obtener algunos resultados pero es total, la...
0: yo creo que acá la conclusión como respecto a esto último es, lo peor, o sea ya estamos en una situación catastrófica <risa> eh, pero lo peor que podríamos hacer respecto a esta situación es quedarnos quietos y tomar una actitud pasiva porque eso no nos va a ayudar a nada y yo no digo que vayamos a incendiar tras milenios, no, porque ustedes saben que esa no es, no es nuestra filosofía. Pero sí es pararnos con argumentos y exigir lo que como ciudadanos nos corresponde. Punto. O sea, es que no nos están haciendo un favor, insisto. Entonces, bueno, pues con todo esto, reitero mi invitación muy personal a que todo el que nos escuche y tenga ideas nos las haga saber. Así que nosotros como red nos vamos a poner en la tarea de ser un poco más, ¿cómo se dice eso? Como duros. Eh, y que realmente la responsabilidad también es de nosotros, si nos dejamos o no nos dejamos meter goles. Ya, eso planifico. es todo, tampoco desconfío, pues que no creo que el gobierno tenga una mala intención detrás de... Si sí hay una mala planeación, pero pues es difícil planear en una pandemia que nadie esperaba y nadie sabía que nos iba a llegar. Pero seguramente tanto entre el gobierno como entre las instituciones públicas y privadas vamos a encontrar aliados que nos ayuden a llevar esto a un mejor término. Eh, y ya, pues, pues, por favor, por favor, solo no tomen una actitud pasiva al respecto.
2: Sí, Exacto. yo, yo, yo quisiera... Yo, decir... Vale, vale, dale, gracias, no, yo, yo quisiera decir algo también trayendo un ejemplo... De algo que yo escuchaba esta mañana en, en, en radio, en Caracol específicamente, que no recuerdo bien el caso puntual. El pip. <ríe> no, 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 pero, pero a lo que voy es. Eh, eh, decían básicamente que el caso, no me acuerdo en este momento, el departamento que se presentaba era que el político de turno en la región, importante también eso, ¿no? No en un sitio de centro de poder, no en un Bogotá, no en un Medellín, sino en un sitio más apartado. El político de turno, llámese alcalde o gobernador, estaba procurando que dentro del grupo priori priorizado, o sea, dentro de los médicos, se vacunaran primero eh, mi médico amigo, el médico de mi mamá, el médico de mi primo. O sea, ya eso es lo que se empieza a ver. Entonces, yo siento que desde el, desde el cambio de chip de, ah, claro, no, es que pues es entendible, es no... Eh, hay que llamar las cosas por su nombre y si eso está mal, pues está mal. Arrancar por ahí, nada más ese cambio de chip. Y ya, pues era un pequeño comentario que quería meter acerca de eso, de cómo, eh, o sea, lo primero... Me
0: encanta, pues, es sí. No sean no sean el político ni el familiar del político turno, por favor, por favor, no sean esas
2: personas. Sí, o sea, si le toca, porque está dentro de las prioridades técnicamente definidas, ok, excelente. Si no, pues esperar como a, a todos los demás y ya
3: ahí también es otra forma de cómo los ciudadanos pueden eh, apoyar ese proceso de transparencia, ¿sí? de reconocer mi tiempo y todo. Y también Dani tenía un punto muy válido y es, es entendible, O sea, ahorita el gobierno está atendiendo muchas situaciones, es una crisis que nadie la veía venir y que ahorita acentuó muchas cosas, pero lo crucial y lo más importante es que, todos, tanto como ciudadanos, autoridades, mandatarios, tengan en cuenta que el proceso de transparencia es necesario y fundamental y que entre mejor se lleve y entre más se haga, de verdad que los resultados van a ser favorables no solo para algunos, sino realmente para todo el país. O sea, los costos sociales de no hacer las cosas bien pueden ser grandísimos y no solo hablamos en temas económicos, sino en temas sociales y todo se necesita junto, unido. Esa es como la reflexión que salgo de la conversación.
0: Gracias, Laura. Dani, ¿algo más? Desde tu visión medio pesimista.
1: <risa> yo no, yo me quedo con lo que dijeron, la verdad. Me parece <risa> que la única, la única que veo es de verdad de ejercer presión, eh, de ejercer control. Puede ser un control eh, jurídico, un control, digamos, técnico, pero algún tipo de control que que por lo menos haga ver a, a las personas que pueden tomar las decisiones, que, que si se toman los mecanismos correctos, que eso, digamos, no, no lo ahondamos casi, pero pues hay muchos mecanismos para la veeduría que pues no son todos necesariamente dejárselos a la ciudadanía, porque también uno entiende que hay temas de reservas, hay temas muy técnicos, eh, no más el tema de la refrigeración, o sea... Son temas demasiado complejos, pero, pero sí uno puede, digamos, echar mano de, de las personas que nos preocupa este tema para, para intentar que sea un poco más transparente y, y mejor. Y lo que dice la Usoqui, al final esto es para todos. O sea, el, el alcalde que se vacune primero no va a hacer nada. Eso es. Exacto. No va a funcionar. Claro, o sea, deben de querer ser los primeros siempre. Es que ahí, Entonces, está, no sea. ahí está. Ahí está. Eso, eso a la larga no, no va a entrar ni beneficios económicos, ni tampoco le va a traer una mejor salud. O sea, al final no, no es necesario. Entonces.
0: Primero, ni siquiera sabemos si la vacuna funciona, ¿no? Si funciona a largo plazo, solo seis meses, no creo que nos vaya a quitar un dedo, como dice Dani, ni que nos vaya a insertar un chip, ni nada de esos mitos. Cada quien <ríe> crea lo que quiera creer.
2: Bill Gates, no, no, no,
0: no, eso no. No, no. Lo único que sé es que es la primera luz de esperanza que vemos en un año y pico de pandemia y está bien que tengamos esperanza en la vacuna porque eso nos alimenta como sociedad, más allá de si la vacuna sirve o no, de si usted se quiere vacunar o no, entienda que esto es un proceso de todos, como dijeron los Sophie, Dani y Pacho, y que depende de nosotros, que pueda ser un poquito mejor o muchísimo peor. Entonces, tomen un rol activo, así se vayan a vacunar o no, pero tomen un rol activo como ciudadanos y nosotros haremos lo mismo. Gracias Super. por y Dani por, por esta conversación tan amena hablar con ustedes, siempre es un placer, esperamos que les haya gustado a todos también. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red Uva al Aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red Rat al Piso Uva, en Facebook como La Red Uva y visitar nuestra página web www.reduva.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.